0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Heute mit Episode 106. Bevor ich in das heutige Thema einsteige, noch ein Hinweis auf meine Webseite. Die findet ihr unter der Adresse movecast.de. Und dort hat es dann verschiedene Menüs, die man anklicken kann. Und da hat es das eine Menü, nämlich Podcasts und dort kommt man auf alle Podcasts, die ich bisher aufgenommen habe und gleichzeitig, und darauf möchte ich euch hinweisen, gibt es unter Podcasts ein Untermenü, das heißt Themenreihen und dort habe ich Podcasts zu gleichen Themen zusammengefasst, sodass man auf einen Schlag alle Podcasts findet, die ich unter den 105 bisher zu bestimmten Themen gemacht habe, also zum Beispiel ähm, unter, der, unter dem äh, Stichwort das Evangelium neu entdecken, finden sich alle Podcasts, die ich dazu gemacht habe. Oder unter dem Stichwort Bibelverständnis finden sich alle Podcasts, die ich irgendwie zum Thema Hermeneutik oder wie muss ich die Bibel verstehen, gemacht habe und so weiter. Da hat es also ganz viele Untermenüs, wo dann alle Podcasts zusammengefasst sind. Insofern kann man ganz spezifisch sich die Podcasts anhören und gleichzeitig gibt es natürlich auch eine Suchfunktion. Wenn ihr also einen bestimmten Bibeltext sucht oder sonst irgendein Stichwort, dann findet ihr das auch über die Suchfunktion und es tauchen dann entsprechende Podcasts auf. Das erst einmal ein kurzer Hinweis zur Webseite. Heute geht es um ein Thema, das von einem Hörer kommt, ein Hörerwunsch. Jemand hat mir geschrieben, dass die Person mit dem Gleichnis in Lukas 16 von dem unehrlichen, ungerechten Verwalter ähm, einfach nicht zurechtkommt mit dem Gleichnis. Und ob ich da irgendwie eine Idee hätte, wie man das auslegen könnte, alles, was sie dazu bisher gelesen hat, passt irgendwie für sie nicht. Und aus dem Grund habe ich mir mal die Mühe gemacht, das Gleichnis unter die Lupe zu nehmen, unterschiedliche Kommentare zu lesen, äh, jüdischen Hintergrund, jüdische Quellen dazu zu studieren, den Grundtext anzuschauen und so weiter und versuche euch mal dieses Gleichnis zu erklären. Ähm, gerne könnt ihr mir Feedback geben, ob das für euch befriedigend ist. Und gleichzeitig muss man natürlich dazu sagen, dass dieses Gleichnis tatsächlich wahrscheinlich zu den schwierigsten überhaupt in den Evangelien gehört. Also in vielen Kommentaren kann man Dinge lesen, wie hier in dem Kommentar, den ich zum Beispiel jetzt vor mir habe. Da heißt es, das Gleichnis vom ungerechten Haushalter gehört zu den schwierigsten Abschnitten der Evangelien. Zugleich dient es den Gegnern des Evangeliums wegen seines Stoffes immer wieder als Anlass schwerer Angriffe auf Jesus und seine Verkündigung, sowie auf die Kirche, die dieses Gleichnis in die Heilige Schrift aufgenommen hat. Der Theologe Ludendorff nennt es das grauenvollste der Gleichnisse und steht damit nicht allein. Damit ihr das Gleichnis mal selber im Kopf habt und wieder gehört habt, lese ich es euch vor aus der Neuen Evangelistischen Übersetzung, Lukas 16, ab Vers 1 bis Vers 13. Dann wandte sich Jesus seinen Jüngern zu. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm angeklagt. Er würde sein Vermögen verschwenden. Sein Herr stellte ihn zur Rede, was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung über deine Arbeit vor. Du wirst nicht länger mein Verwalter sein. Der Verwalter sagte sich, was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Verwaltung abnimmt? »Für schwere Arbeit tauge ich nicht, und zu betteln schäme ich mich.« »Doch jetzt weiß ich, was ich tun muss, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich entlassen werde.« Er rief nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. »Wie viel schuldest du meinem Herrn?« fragte er den Ersten. »Hundert Fass Olivenöl«, sagte dieser. »Hier ist ein Schuldschein«, sagte der Verwalter, »setz dich hin und schreib fünfzig.« Dann fragte er den Nächsten. »Und du, wie viel Schulden hast du?« »Fünfhundert Sack Weizen«, antwortete der. Hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter. Setz dich hin und schreib 400. Der Herr lobte den unehrlichen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn, sagte er, die Menschen dieser Welt sind klüger im Umgang miteinander als die Menschen des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, denn äh, an dem so viel Unrecht hängt, damit man euch dann, wenn es damit zu Ende ist, in die ewigen Wohnungen aufnimmt. Wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in Großen treu. Und wer in den kleinen Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den Großen. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann die wahren Güter anvertrauen? Und wenn ihr mit fremdem Eigentum nicht treu seid, wer wird euch dann das anvertrauen, was euch gehören soll? Kein Diener kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem mammern. Tja, wie könnte man dieses Gleichnis nun auslegen? Gehen wir mal ein wenig auf den Hintergrund ein. Da gibt es einen reichen Mann, einen wahrscheinlich Großgrundbesitzer, der viele Güter hat, viele Felder hat. Also der kann problemlos jemanden mit 100 Fass Olivenöl versorgen. Dahinter stehen mindestens 140 bis 160 Olivenbäume. Er hat große Weizenfelder. Und damit diese ganze Geschichte ähm, richtig, Verwaltet wird, hat er einen Verwalter. Also der macht das natürlich nicht. Der hat nicht so viele Olivenbäume und Weizenfelder für seinen Eigenbedarf, für seinen eigenen Haushalt, sondern der verdient seinen Lebensunterhalt damit. Der hat eben Ländereien und viele Pflanzen und hat eine große Ernte. Und das, was er nicht braucht für sich, also den Großteil, verkauft er. Also die Leute, die da Schulden bei ihm haben, sind entweder Pächter von einzelnen Feldern oder es sind Händler, die vor ihm eben irgendwie Öl oder Weizen gekauft haben. Spielt für das Gleichnis aber auch nicht so eine Rolle. Und aus irgendeinem Grund gerät dieser Verwalter in Ungnade. Da sind wohl Verdächtigungen da oder auch ähm, wahrscheinlich Beweise, dass er Geld veruntreut hat, vielleicht in seine eigene Tasche gearbeitet hat. Und so ist klar, der muss jetzt entlassen werden. Und bisher hat sich der Großgrundbesitzer wohl überhaupt nicht da groß drum gekümmert, ähm, hat den Verwalter machen lassen, hat ihm wohl auch vertraut und jetzt vor der Kündigung oder vor der Entlassung sagt, jetzt möchte ich aber hier mal die Unterlagen sehen, jetzt möchte ich die Schuldscheine sehen, die Rechnungen sehen und so weiter. Wenn du nicht mehr da bist, dann muss das wieder in meiner Hand sein. Oder dann muss ich es halt einem anderen Verwalter übergeben, einem neuen, und dazu muss ich wissen, wie der Stand der Dinge ist. Der Verwalter steht jetzt vor dem Nichts, vor der Arbeitslosigkeit. Und von seinem Typ her ist er wohl einer, der genau im richtigen Ort war, denn... Äh, betteln will er keinesfalls, das ist also eine Schande. Und schwere Arbeit tauge ich nicht. Da steht wörtlich im griechischen Graben. Graben kann ich nicht. Graben, das ist so ein, ein Ausdruck für ähm, schwere Arbeit, wie man heute sagen würde. Also vom Bau kann ich nicht arbeiten. Das wäre so Synonym. Also da, dafür tauge ich nicht. Das, die Arbeit ist mir zu schwer. Und insofern sagt er sich, Mann, was mache ich nun? Wie wird meine Zukunft aussehen? Da ist er erstmal ratlos und dann hat er eine Idee. Er hat sich was überlegt, er trifft Vorsorge für die Zukunft, damit er nach der Entlassung nicht auf der Straße sitzt, nicht obdachlos ist oder eben dann ohne Erwerb ist und irgendwie am, äh, am Bettelstab landet. Und was er dann macht ist, dass er diese Schuldner zu sich ruft. Der Großgrundbesitzer hat wohl keine Ahnung, wer da von ihm Sachen gekauft hat und das hat alles der Verwalter erledigt. Der ruft diese Schuldner und reduziert ihre Schulden beim Herrn. Und das ist für diese Händler oder für diese Pächter natürlich super, wenn man anstatt 100 Fassöl nur noch 50 Fassöl schuldet, wenn man statt 500 Sack Weizen nur noch 400 schuldet. Damit sind sie dem Verwalter etwas schuldig, damit hat er ein Stein im Brett bei denen und wenn der jetzt auf der Straße sitzt, hat er auf alle Fälle ein paar Leute, die ihn für eine gewisse Zeit über Wasser halten, wo sie sagen, hey, du kannst bei mir wohnen, du kommst bei uns im Gehöft unter, ich sorge erstmal für dich, bis du wieder irgendwo eine neue Anstellung gefunden hast oder dich wieder aufgerappelt hast und in der beruflichen Nachgehen kannst. Nun stellt sich hier die erste Frage, ähm, dieses Reduzieren der Schulden, geht das auf Kosten des Großgrundbesitzers oder nur auf seine eigene Kosten? Da gibt es verschiedene Auslegungsmodelle. Die einen sagen... Der Verwalter reduziert die Schulden auf Kosten des Großgrundbesitzers. Der kriegt jetzt halt nicht 100 Fass Öl zurückbezahlt, sondern eben nur 50. Damit verliert der Großbesitzer also das Geld für 50 Fass Öl. Dann ist das echter Betrug. Auf Kosten des Großgrundbesitzers macht dieser Verwalter sich sozusagen Freunde und der Großgrundbesitzer verdient da, er verliert das Geld. Es gibt aber auch eine zweite Möglichkeit, nämlich, dass der Verwalter das Recht hatte, auf den Verkauf des, der Waren Zinsen oder Gebühren zu erheben. Und das konnte natürlich irgendwie selbstständig gewählt werden. Es kann auch sein, dass der Großgrundbesitzer selber sagt, ich, ich, ich verkaufe dir das Öl und, und wenn du es nicht sofort bezahlst, verlange ich Zinsen. Aber dass der Großgrundbesitzer natürlich einen bestimmten Zinssatz festlegt und der Verwalter die Möglichkeit hatte, diese noch was obendrauf zu setzen. Also ein höheres Maß an Zinsen, das sozusagen für ihn der Verdienst gewesen wäre. Und da muss er natürlich genau abwägen, wie viel kann ich da obendrauf verlangen an Gebühren oder an Zinsen. Das bestimmt natürlich der Markt. Vielleicht gibt es da einen anderen Großgrundbesitzer bzw einen anderen Verwalter, der verlangt da weniger Gebühren. Und dann geht man halt zu dem. Also muss man den Markt kennen, muss man die Situation kennen. Und der Markt diktiert die Preise. Wenn natürlich wenig Öl oder Weizen auf dem Markt ist, kann man höhere Gebühren oder Zinsen verlangen, als wenn viel auf dem Markt ist. Also in dem Fall hätte der Verwalter nicht den Großgrundbesitzer geschädigt, sondern er hätte sozusagen die, die Zinsen, die er nochmal drauf geschlagen hatte, die Gebühren, die er als Verwalter verlangt hat, auf die hätte er verzichtet und ähm, damit hätten die äh, Pächter oder die Händler auch weniger zurückzahlen müssen. Aber das wäre jetzt auf seine eigenen Kosten gegangen und nicht auf Kosten des Grundbesitzers. Ähm, das ist eine Auslegungsvariante. Und er hätte sich wahrscheinlich gesagt, lieber verzichte ich hier auf schnelles Geld und habe dafür langfristig Freunde gewonnen. Aber ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, na, ich hätte mir vielleicht doch lieber äh, diese vollen Schulden zurückzahlen lassen, dann hätte ich meinen eigenen Verdienst als Verwalter gehabt, der hätte mich vielleicht auch eine Weile über Wasser gehalten. Diese zwei Modelle gibt es. Ähm, wenn man das zweite Modell gibt, dass er nämlich auf seine eigenen Kosten, denen die Schulden erlässt, dann ist er nicht so ein Fiesling, nicht so ein Betrüger. Und dann hat man weniger Probleme damit, wenn dann nachher Jesus diesen Mann lobt. Denn dann hat er sozusagen nicht wirklich betrogen. Aber es ist für mich eher unwahrscheinlich, dass er auf seinen eigenen Verdienst verzichtet, sondern der hat wohl seinen Lohn von dem Großgrundbesitzer bekommen für die Verwaltung und nicht dann nochmal obendrauf Zinsen verlangt. Aber eben das gibt beide Varianten der Auslögen. Beides wäre möglich. Für mich macht Zweiteres eher weniger Sinn. Aber am Ende könnt ihr das natürlich selbst entscheiden. Insgesamt muss man aber sagen, dass der Verwalter tatsächlich insofern klug handelt, weil er Vorsorge trifft. Der ist von der Kündigung nicht wie geschockt, das zieht ihm nicht den Boden unter den Füßen weg, sondern der ist immer noch handlungsfähig, der sagt sich, okay, da droht mir etwas, da kommt etwas auf mich zu, da habe ich etwas vor mir, eine Schwierigkeit, eine Not, eine Herausforderung und er ist es nicht wie gelähmt, sondern überlegt sich, was kann ich tun, wie kann ich jetzt clever sein, was müsste ich machen, damit ich meine Zukunft wirklich gestalte und nicht einfach nur passiv sie erleide. Und hier wird er total aktiv, er wird richtig erfinderisch, er, er, er trifft Vorsorge, die langfristig zu seinen Gunsten ist. Und dann, also bis dahin ist das glaube ich klar, was der Verwalter gemacht hat. Macht alles Sinn, ist logisch, ist einleuchtend, kann man gut verstehen. Aber jetzt kommt Vers 8, der Herr lobte den unehrlichen Verwalter, weil er klug gehandelt hat. Nun, hier beginnt jetzt eine Riesendiskussion in den Kommentaren, denn ähm, wer ist mit Herr, griechisch Kyrios, gemeint? Ist es Jesus, der den Verwalter lobt, oder ist es der Großgrundbesitzer, der den Verwalter lobt? Auch vorher wird der Großgrundbesitzer in Vers 5 bereits mit Herr bezeichnet, also mit Kyrios. Wie viel schuldest du meinem Herrn, fragte er den ersten. Da steht das griechische Wort Kyrios. Insofern wird der Großgrundbesitzer mit Kyrios benannt, aber auch Jesus wird natürlich mit Herr äh, bezeichnet, betitelt. Darum ist es vom Wort her, vom Begriff her möglich, dass beide gemeint sind. Für mich ist es aber deutlich wahrscheinlicher, dass hier Jesus gemeint ist. Der Herr, also Jesus, lobte den unehrlichen Verwalter, denn... Woher sollte denn der Großgrundbesitzer das überhaupt wissen, dass der Verwalter das so gemacht hat? Denn das lief ja sozusagen alles nur zwischen dem Verwalter und den Schuldnern und der Großgrundbesitzer hat ja gar keine Ahnung, was da abläuft und wie viel Schulden die haben, sonst müsste er also nicht die, müsste er nicht die Abrechnung vorlegen, um, um zu erfahren, wie viel oder welche Leute bei ihm Schulden haben und wo er, wem was verkauft hat. Insofern ist davon auszugehen, dass der Großgrundbesitzer nichts davon weiß. Insofern kann er ihn auch nicht für sein Verhalten loben. Außerdem, warum sollte er ihn loben, wenn er sozusagen Schaden dadurch hat? Dann könnte er höchstens die Klugheit von ihm loben. Okay, das wäre möglich, aber ich meine, dann müsste der Verwalter natürlich damit rechnen, wenn der Großgrundbesitzer das erfährt und weiß, wenn er das mitbekommt, dass er hinterher für seinen Betrug auch noch vor Gericht gestellt wird. Dann hat er also nicht nur seine Stellung verloren, sondern auch noch seine Freiheit verloren, verloren weil er dann verurteilt wird. Also denke ich, es ist Jesus. Aber wie kann jetzt Jesus so einen unehrlichen Mann loben? Das macht eben auch seine Schwierigkeiten. Wie kann denn Jesus sowas loben? Nun, hier müssen wir eben ähm, nochmal ein bisschen tiefer graben. Es ist üblich, dass es bei Gleichnissen eigentlich vor allem um eine zentrale Idee geht, um einen zentralen Gedanken. Und wir tun uns bei den meisten Gleichnissen keinen Gefallen, wenn wir versuchen, alles auszulegen, alles zu deuten, alles anzuwenden, was in diesem Gleichnis überhaupt vorkommt, sondern es geht darum, die Kernidee herauszufinden und, ähm, und, und, und ähm, an der festzuhalten. Ich vermute mal, dass das, was Jesus hier erzählt, dieses Gleichnis, irgendwo einen wahren Ursprung hat. Irgendwo ist das wohl so passiert. Es hat Jesus mitbekommen. Ähm, irgendwo hat man davon gehört, er greift, Jesus greift wohl ein Beispiel aus auf, das sich irgendwie ereignet hat. Wenn ihr mal Movecast 71 und 72 anhört, da geht es um das Gleichnis der anvertrauten Pfunde. Da mache ich auch deutlich, dass ein historisch wahrer Vorfall, eine Begebenheit, die sich wirklich abgespielt hat, die Grundlage für dieses Gleichnis darstellt. Und ich denke, dass es auch diesen Vorfall gab, dass man das irgendwie mitbekommen hat, da gab es einen Großgrundbesitzer, einen Verwalter, und der ähm, hat betrogen und ähm, dann hat er aber durch seinen Betrug sichergestellt, dass er hinterher gut über die Runden kam, dass irgendwo kannte man diese Geschichte oder Jesus kannte die Geschichte und nimmt sie als Grundlage für das, was er den Jüngern beibringen will. Und wie auch bei dem Gleichnis der anvertrauten Funde ist nicht alles, was sich da historisch abgespielt hat, jetzt lehrreich oder nachahmenswert, sondern nur ein wesentlicher Punkt. Jesus möchte seine Jünger nicht auffordern, genauso betrügerisch wie dieser Mann zu handeln. Er will auch nicht diesen Verwalter loben ähm, für seine Unehrlichkeit. Der Punkt, auf dem Jesus ankommt, ist Vorsorge zu treffen. Und das scheinen die Kinder der Welt, die also die Menschen draußen, die im normalen Leben stehen, irgendwie besser hinzukriegen wie die Kinder des Lichts, wie die Christen. Die stehen im Leben, die begreifen, ich muss mein Leben planen, ich muss mir gut überlegen, wie handle ich, ich habe eine Verantwortung, ähm, äh, Ursache und Wirkung, Sehen und Ernten, was ich heute mache, bestimmt meine Zukunft, ich kann nicht einfach so hier im, im Jetzt hocken und Däumchen drehen und denken, ach, ist alles so wunderbar, nein, ich muss mir überlegen, was kommt, was wartet auf mich, ich muss die Nase im Wind haben, ich muss mitbekommen, was kommt auf mich zu und jetzt und hier schlau und clever sein und gute Entscheidungen treffen. Und das hat dieser Verwalter gemacht, auch wenn insgesamt die ganze Geschichte eine, eine unsaubere Geschichte war. Was man an ihm loben kann, ist, dass einer sich Gedanken macht, wie er sich auf eine schwierige Situation, auf eine missliche Lage vorbereitet und dabei seine Cleverness walten lässt. Insofern geht die Kernaussage dieses Gleichnisses in eine ähnliche Richtung, wie wenn es an einer anderen Stelle heißt, seid klug wie die Schlangen, und ohne falsch wie die Tauben, aber seid klug wie die Schlangen. Nun, die Schlange hat auch nicht den allerbesten Ruf in der Bibel. hat man manchmal auch so die Mühe damit, oh, klug wie die Schlange. Warum sagst du nicht klug wie eine Eule oder klug wie ein Delfin oder sowas? Warum klug wie eine Schlange? Das ist irgendwie ein zwiespältiges Tier. Und doch sagt es Jesus so, weil es kommt nicht auf alles an, was die Schlange macht. Nicht die ganze Bandbreite der Schlange ist der Vergleichspunkt, sondern ihre Cleverness. Auf irgendwas hebt Jesus ab mit dieser Schlange, wo sie eben vielleicht clever ist, wie sie sich anstrengt oder wie sie geräuschlos ist oder wie sie auch im Dunklen ihre Beute findet, was auch immer, auf einen Punkt hebt er ab. Und auch bei diesem Verwalter geht es um einen Punkt, auf den Jesus abhebt und sagt, da war der clever, da hat er sich was überlegt und das solltet ihr auch tun. Und in den nächsten Versen wird das, die Cleverness nur noch konkretisiert. Der Verwalter war vor allem clever in seinem Umgang mit Geld. Er hat Geld, Finanzen, Kapital das Wort Mammon dafür. Das dürfen wir nicht nur negativ sehen. Mammon ist da damals die gleiche Bedeutung gehabt wie heute das Wort Kapital. Das hat einen negativen Touch, aber hat auch einen ganz neutralen Touch. Also er hat Kapital, Mammon, relativ clever eingesetzt, um damit seine Zukunft zu gestalten. Und jetzt greift Jesus, um das nochmal zu verdeutlichen, weiter das Thema Geld auf und sagt seinen Jüngern, habt auch ihr bitte einen cleveren Umgang mit Geld und mit Finanzen. Und jetzt in den weiteren Versen beschreibt er, wie dieser clevere Umgang aussieht und welche Auswirkungen das hat. Bei dem Verwalter hatte der clevere Umgang mit Finanzen die Auswirkung, dass er Freunde gewonnen hat, die sich um ihn bemüht haben, als es ihm dann nach der, nach der Kündigung schlecht ging. Der clevere Umgang der Jünger mit Geld führt dazu, dass sie sich Gott zum Freund machen. Es geht es nicht darum, sich irgendwelche mit Geld Freunde zu machen auf dieser Welt, sondern Macht euch Freunde mit dem Mammon, mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn es damit zu Ende geht, also sprich, wenn du mit Geld nichts mehr zu tun hast, im Moment eines Todes oder wenn die Welt untergeht, sagen in die ewigen Wohnungen aufgenommen wirst. Ewige Wohnungen, da muss man nicht lang deuten, da geht es tatsächlich ums Reich Gottes, ums Königreich, ins Reich Gottes aufgenommen werden, in den Himmel kommen. Bei meinem Vater sind viele Wohnungen und so weiter, dieses Bild ist bekannt. Und die, Macht euch Freunde, das ist eine Chiffre hier für Gott. Ähm, macht ihr Gott zum Freund. Indem du mit Geld gut umgehst, indem du mit Geld im Kleinen treu bist, indem du, und jetzt kommt wie gehst du mit Geld clever um? Indem du nicht dem Geld dienst, dass das Geld nicht zu deinem Herrn wird, sondern nur Gott darf dein Herr sein, häng dein, Ge dein Herz nicht ans Geld, jage dem Geld nicht nach, versuche nicht reich zu werden. All das schwingt jetzt hier mit. Und das kennen wir dann auch aus vielen anderen Stellen. Im Lukas bringt es ganz, ganz oft auch seine kritischen Bemerkungen zum Reichtum. Wenn du clever mit Geld umgehst, dann bedeutet das, sei treu mit dem Geld. Also jetzt haben wir sogar hier das Gegenteil von dem Gleichnis vorher. Mach es gerade nicht so betrügerisch, sondern sei treu auch mit Kleinigkeiten finanziell. Aber geh clever mit Geld um so wie der Mann das gemacht hat, nicht auf der gleichen Art und Weise, sondern die gleiche Cleverness, dass du dir überlegst, wie mache ich es denn mit Geld? Ich muss mir überlegen, wie ich Geld gebrauche, wie ich es einsetze. Das ist die Cleverness. Und als Christen, als Jünger macht ihr so, denn das Gleichnis ist ja an die Andi Jünger gerichtet, dass du damit treu bist in den Kleinigkeiten, treu bist und dein Herz nicht daran hängst, also dem nicht dem Gelddienst und Gott dienen möchtest. Und und das ist jetzt hier nur nicht explizit genannt, aber implizit. Wie macht man sich Freunde, also wie macht man sich Gott zum Freund? Und das ist hier ganz klar, das ist jedem Juden sofort klar. Geld setzt man richtig ein, indem man Almosen gibt. Also Almosen geben, das ist der entscheidende Faktor, wie man mit Geld clever umgeht. Sei also großzügig, verschenke dein Geld, gib es weiter Tu Gutes damit, gebrauche dein Geld zum Wohl anderer. Das ist der entscheidende, clevere Umgang mit Geld. Dann gebrauche ich dieses böse Geld, dieses ungerechte Geld, an dem auch so viel Unrecht hängt, eben dann doch wieder positiv. Und diesen Gedanken schildert Lukas immer wieder, dass es bei Gott eine große Bedeutung hat, dass es bei Gott ankommt, dass man das Herz Gottes damit berührt, dass man sich zutiefst göttlich und gottgleich verhält, wenn man mit Geld so großzügig umgeht, wenn man Almosen gibt. Gibt. Wir finden das in Lukas 6 bei der Feldrede, wo es um genau das gleiche geht: den Umgang mit Geld und die Großzügigkeit, gerne leihen, gerne jemand Geld zur Verfügung stellen, selbst wenn man nichts dafür zurückbekommt, selbst wenn man nichts zurückerwarten darf, gib großzügig. Und den gleichen Gedanken findet man zum Beispiel auch in dem zweiten lukanischen Werk in der Postgeschichte, in Kapitel 10, lese ich euch mal schnell die Stelle vor. Es geht da um den heidnischen Hauptmann Cornelius, und es heißt da, es war aber ein Mann in Caesarea der mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Kohorte, die die Italische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung, da kommt ein Engel und der Engel sagt zu ihm, ähm, Cornelius, ähm, deine Gebete und deine Almosen sind gekommen vor Gott, dass er ihrer gedenkt. Also dieser Cornelius hat Almosen gegeben dem Volk, dem jüdischen Volk, obwohl er ein römischer Hauptmann war, und das hat damit hat er sich Gott zum Freund gemacht. Gott hat das gesehen, Gott hat es, hat Gottes Herz bewegt, und daraufhin schickt Gott einen Engel zu diesem Cornelius, der wiederum Cornelius beauftragt, Petrus zu holen, damit der ihm vom Evangelium und von Jesus erzählt. Also ein ganz ähnlicher Gedanke, hier sozusagen richtig in Action, live, was Lukas über dieses Gleichnis ähm, theologisch erklären möchte. Dass der richtige, schlaue, clevere, gute Umgang mit Geld derjenige ist, dass man damit Almosen gibt, sich damit ähm, Gottes Herz erobert und äh, damit nicht eben sein Herz an an das Geld hängt, sondern großzügig damit ist. Und nochmals zusammenfassend, das Gleichnis von diesem ungerechten Verwalter, da besteht die Pointe nicht darin, dass irgendwie dessen Betrügereien gelobt werden, sondern dass der clever war, um Vorsorge für seine Zukunft zu treffen. Wie möchte ich, dass mein Leben in der Zukunft aussieht und hat durch die Hilfe vom Geld Vorsorge getroffen und seine Zukunft gestaltet. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, auch ihr könnt Vorsorge treffen, wie euer Lebensweg weitergeht, wie euer, ähm, auch euer, euer Glaubensweg, euer geistlicher Weg weitergeht, ob das ein Weg ist, der immer tiefer ins Reich Gottes, in die Gegenwart Gottes hineinführt oder nicht. Und wenn ihr dafür sorgen wollt, dass euer Weg geistlich gut und clever Weitergeht, dass ihr gute Vorsorge vor euer geistliches Leben, eure geistliche Zukunft trefft, dann hat das auch etwas damit zu tun, wie ihr mit eurem Geld umgeht. Ihr seid clever, wenn ihr euer Geld für die Armen und die Notleidenden einsetzt, denn damit gewinnt ihr viel vom Reich Gottes. So würde ich dieses Gleichnis verstehen. Wow, es ist jetzt doch etwas länger geworden, äh, 24 Minuten, aber ich hoffe, es hat irgendwie erklärt, wie man mit diesem sehr schwierigen, dem grauenvollsten aller Gleichnisse doch zurechtkommen könnte. Hey, gebt mir doch Feedback. Mich würde interessieren, ob euch das geholfen hat und grundsätzlich, ob euch solche Bibelauslegungen helfen für euren eigenen Dienst oder eure eigenen Predigten oder wie auch immer. Da bin ich sehr dankbar für Feedback. Okay? Und das war Movecast für heute. Wir hören uns das nächste Mal Schaut auf meiner Webseite vorbei oder teilt diesen Beitrag, wenn er euch gefallen hat. Euch alles Gute und Gottes Segen. Macht's gut. Bye-bye.